0: Prześledziłem doniesienia z rozmów pokojowych i mi się ulało. Zacznę od odpowiedzi na pytanie z tytułu odcinka. Nie. No kurde. Pewnie, że nie. Na wstępie chciałem jeszcze zrobić wrzutkę, że naj, naj, najmocniej Was przepraszam, że nie było odcinka poniedziałkowego, standardowego za robieżą, ale w czwartek będzie. Już mam nawet nagrany, bo nagrywałem przed chwilą. Także e, zapraszam Was do jutrzejszego odcinka za rubieżą albo pewnie jak to słuchacie to już dzisiejszego w którym przyjrzę się historii Ukrainy a teraz przejdźmy do przeglądu wydarzeń bieżących nie jest absolutnie żadną niespodzianką że na froncie nic się nie dzieje znaczy Jezus Maria nic się nie dzieje ludzie giną oczywiście, że tak Mariupol jest bombardowany i bardzo wiele innych miejsc jest bombardowanych ale nie ma znaczących zmian linii frontu może w ten sposób się powinien był wyrazić. Bo oczywiście każdy dzień tej wojny jest tragiczny. Tylko, że teraz są stosunkowo mniej tragiczne niż były dwa tygodnie temu, ale to w dalszym ciągu jest źle. W każdym razie zaobserwowano pewien ruch wojsk rosyjskich. Spod Kijowa się niektóre jednostki wycofują, aczkolwiek jak donosi Dmytro Kueba, który jest ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, najprawdopodobniej według doniesień ukraińskiego wywiadu, wycofywane są jednostki, które i tak doznały ciężkich strat, więc i tak by je trzeba było wycofać. I tak, no bo przypomnijmy, Rosja ma dokładnie nie wiadomo jakie straty, ale Ukraińcy twierdzą, że 17 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło. Nawet jak to podzielić przez pół, to ciągle są duże. Przy okazji jest bardzo wielu rannych, bardzo wielu no, żołnierzy niegotowych do sensownej walki, więc przy okazji jeszcze Rosja straciła mnóstwo sprzętu, co jest niezaprzeczalne i ocenia się, że około 1 trzeciej rosyjskiej armii jest w tej chwili niezdolna do walki. Jedna trzecia oddziałów. W związku z powyższym no, niektóre z tych oddziałów trzeba wycofać z frontu y, po to, żeby nie wiem, zawieźć ludzi do szpitali, żeby wymienić ich sprzęt albo także po to, żeby przemieścić ich gdzie indziej i w międzyczasie y, uzupełnić stany osobowe w tych oddziałach. I wszystko wskazuje na to, że Rosja owszem wycofuje żołnierzy spod Kijowa, ale tylko te oddziały, które i tak by miała wycofać, a przy okazji ładnie to wiceminister obrony rosyjski sprzedał, że Rosja znacząco zmniejsza swoją działalność na froncie północnym, na kierunkach kijowskim i czernichowskim. Wychodzi na to, że to znaczące zmniejszenie to po prostu jest innymi słowy powiedziane, słuchajcie, dostaliśmy po dupie w tym miejscu, więc na razie mówimy, że przestajemy, żeby budować zaufanie wzajemne zrobimy to, co i tak mieliśmy zrobić, czyli wycofać oddziały, które nie nadają się do walki. Póki co trochę zwolnimy z bombardowaniem, bo nie mamy czym bombardować, ale jak przyjdzie czas, to wam znowu. Tak to należy rozumieć moim zdaniem. Poza tym zaobserwowano pod Hersoniem ciekawe wydarzenie. Hersoń z drugą stroną Dniepru łączy jeden wielki, potężny most, ponieważ w tym miejscu Dniepr się zarąbiście rozlewa na kilka kilometrów szerokości, więc Herson w kierunku Krymu, żeby tam przejechać jest jeden, tylko jedyny most, most Antonowski. I ten most um, prawdopodobnie został zaminowany dzisiaj. To znaczy um, Ukraińcy zrobili zdjęcie, na którym widać ponton z ludźmi w tym pontonie, którzy grzebią coś przy filarze tego mostu, przy pylonie właściwie. No raczej nie byli to kajakarze, zgaduję, więc prawdopodobnie Rosjanie szykują się na ewentualność, w której będą musieli opuścić Herson. I tu jest bardzo ważna rzecz. Herson leży na zachód od Dniepru, ale jest okupowany przez Rosję, no i tam trochę terytorium wokół niego także. Jeżeli Ukraińcy dojdą z Mikołajewa do Hersonia i odbiją Herson, a jest to przecież możliwe, no to no, może przyjść takie, że Rosjanie będą chcieli się wycofać z Hersonia. I po to minują ten most, żeby Ukraińcy nie mogli ich ścigać, bo kolejny most jest kilkadziesiąt kilometrów dalej. To by wskazywało na to, że oni się liczą z taką możliwością, że będą musieli ewakuować swoje wojska z Hersonia. No a przy okazji chcą zniszczyć tyle ukraińskiej infrastruktury, ile się da, no bo dzień w dzień bombardują kolejne ukraińskie bazy paliwowe. Gdyby oni serio myśleli o pokoju, to by nie niszczyli ukraińskiej infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że oni nie myślą o pokoju w żaden sensowny sposób, na serio, tylko jedyne co chcą zrobić to przedłużyć um, rokowania pokojowe, którymi mydlą nasze oczy po to, żeby dowieść sprzętu, dowieść ludzi i tak dalej. Dość powiedzieć, że do Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej dołącza południowa Osetia, która chce przeprowadzić referendum o przyjęciu w skład Federacji Rosyjskiej. Wiąże się to z tym, że no ponieważ rosyjskie oddziały wyjechały z Osetii, to może teoretycznie oczywiście, bo raczej tego nie zrobi, Gruzja próbować zająć tę tak zwaną republikę z powrotem, więc ona chce zawczasu ogłosić swoje zjednoczenie z Rosją, żeby proszę bardzo, nie możecie nas najechać, bo my jesteśmy teraz Rosja. Oczywiście samo referendum jeszcze nie jest decydujące, no bo czy ono się odbędzie, czy nie, to Władimir Władimirowicz zadecyduje. O jego wynikach też, nawiasem mówiąc, w każdym razie no, te pomruki mają nas wystraszyć dość powiedzieć, że te w ogóle rokowania tak zwane pokojowe, na które Rosja się zgodziła nie są prowadzone po to, żeby doprowadzić do czegokolwiek, no bo żądania, które Rosja stawia są absolutnie absurdalne w dalszym ciągu, Oni tam żądali wszystkiego, odeszli od najbardziej absurdalnych żądań, w sensie ustąpienia rządu w Kijowie, no bo nie mogą tego Kijowa zdobyć, ale dalej gdyby Ukraina poszła na ich żądania, no to wiadomo stanie się po prostu półkolonią rosyjską drugą Białorusią. Ale jak się prowadzi takie rozmowy, jak się prowadzi takie tak zwane rokowania pokojowe, to można mydlić światu oczy, że proszę bardzo, my tu jesteśmy gotowi na jakiś pokój, no ale na jakichś tam konkretnych warunkach, bo my mamy niespełnione warunki i przede wszystkim, no owszem, toczymy te wojny, ale robimy to w samoobronie zaatakowaliśmy Ukrainę w samoobronie i zależy nam na tym, żeby rozwiązać palące kwestie, a nie na tym, żeby prowadzić tę wojnę. I wielu ludzi, mam nadzieję, że nie większość opinii międzynarodowej, się na to łapie. Albo, no, na pewno ruskie trolle się na to, <grych> ruskie trolle to po, po, powielają, ale wielu ludzi szczerze mówi, że no hello, po co ta wojna? Przecież można się dogadać, z każdym się można dogadać. Rosja gada, no o co wam chodzi? Nie? No owszem, gada. Tylko gada po to, żeby gadać i przedłużać i po to, żeby pokazać nam, że coś robią, że chcą jakiegoś tam pokoju, na jakichś tam warunkach, po to, żeby osłabić naszą motywację, żeby pomagać Ukrainie i tym bardziej osłabić naszą motywację, żeby utrzymywać sankcje na Rosję. Całe szczęście, na przykład Holandia powiedziała już, że oni tak długo będą popierać sankcje, jak długo Rosja okupuje Ukraiń, ukraińskie terytorium. W tym także należy rozumieć Donbas i Krym. W każdym razie, no jak już mówiłem, ja nie wierzę, że Krym wróci do Ukrainy. Donbas może, może, może nie. Ale jeżeli Doniecka i Ługańska dostaną zgodę na przeprowadzenie referendum i Putin wyśle im w kopercie wyniki tego referendum i oni zostaną przyjęci do Federacji Rosyjskiej, no to wtedy sprawy się bardzo mocno komplikują. Przy okazji od kogoś spośród Was, o także tak powiem, moich drogich słuchaczy, Słyszałem historię, która no nie powiem, że mnie zaniepokoi, bo mnie absolutnie obrzydziła. Historia dotyczy pewnej Ukrainki, która mieszka w Polsce od kilku lat. Powiedzmy, że ona ma na imię Tatiana. Tatiana powiedzmy, że mieszka, dajmy na to, w Krakowie. Mieszka sobie w tym Krakowie Tatiana od kilku lat. Um, no i jak zaczęła się wojna, to ona siłą rzeczy chciała ratować siostrę i matkę i zaprosiła je do siebie. Czy nawet siostrę, matkę i córkę siostry. No jakoś tak. Trzy dziewczyny do niej przyjechały. No i ona, ponieważ miała w umowie wyraźnie zapisane, że no, za zgodą właściciela mogą u niej zamieszkiwać inne osoby, zgłosiła właścicielowi mieszkania, Polakowi oczywiście, że przebywa w jej mieszkaniu matka, siostra oraz siostrzenica, które uciekły przed wojną. W związku z powyższym, no oczywiście musiała zacząć płacić wyższy czynsz administracyjny, bo jest więcej lokatorów, więc więcej tam śmieci i tak dalej. Ale jak się okazało, że rząd zdecydował się wprowadzić te dopłaty dla osób goszczących uchodźców, co to jest zdaje się 45 zł za dobę, za człowieka, no to właściciel mieszkania przysłał informację do Tatiany z informacją, słuchaj, daj mi teraz zdjęcia, dokumentów dane twojej matki, siostry i siostrzenicy, bo ja chcę za nie kasę dostać. No i jak Tatiana powiedziała, ok, ale to ja je utrzymuję, więc dlaczego ty chcesz zabrać kasę, która się im należy? A on powiedział, przysyłaj zdjęcia dokumentów albo spadaj z mojego mieszkania. Ja wiem, że zawsze w takich sytuacjach pojawiają się hieny, które chcą zarobić, ale no to jest absolutnie obrzydliwe. To jest równie obrzydliwe jak alimenciarze nieopłacający alimentów. Jeśli usłyszycie kiedyś taką historię, jeżeli ktokolwiek, kogo znacie, robi coś takiego, to dajcie mu po po prostu. Po prostu dajcie mu po Ja was bardzo, bardzo proszę, bo to jest absolutnie obrzydliwe zachowanie. To jest coś, czego no to po prostu psuje dobre imię nas, Polaków, którzy bez pomocy władzy, nawiasem mówiąc, ratujemy ponad milion ludzi przed wojną we własnych domach, nie? Więc no... No to jest na równi z kolaboracją z ruskimi, moim zdaniem. Zmieniając troszeczkę temat, chciałbym jeszcze a propos innego mojego słuchacza, który zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie nabijamy się z Macrona, który ciągle dzwoni do Putina praktycznie codziennie, gada przez telefon z Putinem częściej niż ja z moją mamą. Pozdrawiam cię, Amusiu, Ja po prostu jestem zajęty, przepraszam najmocniej. Ale ja to ja pamiętam. Um zwrócił mi słuchacz uwagę na to, że a może jest tak, że Macron dzwoni do Putina po to, żeby utrzymywać dialog um, i żeby mu przy okazji dać ponosie, bo przecież um, Władimir Władimirowicz uważa, że gadać właściwie jedynym partnerem dla niego. On ma dwóch partnerów do rozmowy na całym świecie i to jest Xi Jinping i to jest Joe Biden. Um, I każdy inny, kto z nim gada nie jest partnerem, bo Rosja jest wielkim, potężnym morcarstwem. Znaczy, nie jest, to już wiemy. W każdym razie, więc może to jest tak, że Macron do niego dzwoni, ponieważ Biden do niego nigdy nie zadzwoni, bo Biden go nazwał zbrodniarzem, mordercą i kimś, kto powinien przestać rządzić Rosją. No a Macron tutaj do niego dzwoni i w pewnym sensie jest to dla niego no, taką ujmą, że musi gadać z kimś tak mało ważnym jak prezydent Francji, tak małego kraju w Europie, który, nawiasem mówiąc, ma gospodarkę dwukrotnie większą od rosyjskiej. W każdym razie, może to jest prawdziwe, może nie. Ja nie wiem. Na pewno nawet w tak strasznej sytuacji, mając do czynienia z takim mordercą, trzeba utrzymać jakiś kanał komunikacji, bo to się może przydać. Znaczy nie jestem specjalistą w kwestiach dyplomacji, ale zdaję sobie sprawę z tego, że cokolwiek Putin nie zrobił, to no, może nie, że trzeba z nim zaraz rozmawiać, ale trzeba mieć jakąś drogę, żeby się z nim skomunikować w czego. Jedną z tych dróg może być na przykład Roman Abramowicz, który ostatnio wyrasta na jakiegoś ojca opatrzności, który chce tutaj deeskalować konflikt. Nie wierzcie w to. Roman Abramowicz jest absolutnie blisko zbratany z Putinem, od zawsze był jego ziomeczkiem, od zawsze zarabiał dla niego pieniądze i się nimi dzielił. Za zgodą oczywiście, Putina zarabia pieniądze i pod warunkiem, że będzie zarabiać i się z nim dzieli, pod warunkiem, że się z nim będzie dzielić, mógł zarabiać te pieniądze. No, Roman Abramowicz jest oczywiście załóżnikiem Putina, jest człowiekiem, który ma dostęp do jego ucha, jest człowiekiem, który z nim zawsze był blisko, więc nie wierzcie w to, że Roman Abramowicz jest tu jakimś bezstronnym, prawda, jakby to nazwać, bezstronnym pojednawcą, stojącym z boku tego konfliktu i jest tym dobrym oligarchą. Nie, nie jest. Nie ma dobrych oligarchów w Rosji. Wszyscy oligarchowie są tam, gdzie są, bo Putin ich wybrał, Putin na to pozwolił i byli mu wierni przez 20 ostatnich lat. Gdyby nie byli mu wierni, to jak Chodorkowski poszli siedzieć albo mieszkali teraz w Szwajcarii. Także to tyle w kwestii dobrych oligarchów. Nie ma czegoś takiego jak dobry oligarcha. Koniec, kropka. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o te rozmowy jeszcze, to Olaf Scholz dzisiaj sobie porozmawiał z Putinem o cenach gazu. O zniszczonym Mariupolu jakoś nie rozmawiali. Może to się wydarzy, może nie. Niemcy obiecały w ogóle kolejne dostawy broni do Ukrainy, mimo wszystko. Zwarte 300 milionów euro. Fajnie, przysyłajcie. Może tym razem nie będą to hełmy albo zepsute wyrzutnie rakiet, tylko coś na sensownego, czego Ukraina potrzebuje. No Niemcy zachowują się... no Mogłyby się zachowywać lepiej, że tak to ogólno, ogólnorozwojowo ujmę. No ale Niemcy naprawdę boją się, że zdrożeje im ogrzewanie domów, więc może lepiej z tym Putinem ostrożnie, delikatnie. No a tymczasem Ukraińcy giną, nie? Tak wygląda Realpolitik w praktyce. No i a propos Realpolitik w praktyce, chciałem wam podrzucić kolejny cytat z genialnej książki pani Krystyny Kurcza-Bredlich, która to książka teraz przeżywa swoją drugą młodość się rzeczy. Która to, jak już mówiłem, została napisana w 2016 roku. Jest to biografia Putina Wowa Władim... Wołodia Władimir to jest ten tytuł. No ta książka no, niestety nie traci na aktualności. Niestety, bo ta książka jest smutna i straszna. Zresztą, co ja wam będę gadał. W każdym razie, fragment, który podesła mi u moja ukochana, która ją właśnie czyta w tej chwili i odświeża mi wspomnienia z lektury tej książki. Cytat, który bym chciał wam zaprezentować dzisiaj, odnosi się do listu, który napisała grupa intelektualistów i polityków europejskich, um, który to miał na celu potrząsnięcie świadomością Zachodu, że Putin jest zły. I fragment leci tak. Grozny został bezkarnie zmieciony z powierzchni ziemi. Bezkarnie spalono doszczętnie wsie. Bezkarnie dobito rannych. Bezkarnie zbezczeszczono zwłoki. Świat milczy, stojąc, stając się współwinnym tego wszystkiego. Nie słyszymy wyraźnego potępienia Rosji. Nie widzimy nacisku dyplomatycznego, sankcji finansowych lub prawnych. Putin dziś sądzi, że na wszystko może sobie pozwolić. Rosyjski sztab generalny rozszarpujący Czeczenię ucieka się do potwornych metod. Jutro ci, których dziś uważamy za autorytety moralne, nasi tak zwani politycy realiści, okażą skruchę. Ale jutro będzie za późno dla narodu czeczeńskiego, dla społeczeństwa Rosji i za późno dla naszych dzieci. Koniec statu. Wśród podpisów był podpis Wacława Hawla, najuczciwszego i najmądrzejszego z ówczesnych polityków, który wszędzie, gdzie mógł, powtarzał Jeśli zachód nie ustabilizuje wschodu, to wschód zdestabilizuje zachód ale nawet jemu w najgorszych snach się unieśniło, jak bardzo ułasabiany przez Putina wschód przyłoży się kiedyś do tej destabilizacji polityką wobec Syrii i bombardowaniami, pod których wpływem jeszcze się nasilą falę uchodźców zalewające Europę. Ten fragment książki z 2016 roku był aktualny w trakcie wojny czynskiej, był, był aktualny w trakcie pisania tej książki i jest boleśnie aktualny dziś. A w ramach tych negocjacji z Putinem chciałbym jeszcze postawić kropkę nad i tym, że po tym jak wczoraj jego pachołki powiedzieli, że będą zmniejszać aktywność na kierunku kijowskim, to w nocy miał miejsce ostrzał Kijowa. Także tyle w temacie. Z nazwijmy to dobrych informacji kolejny wysoki rosyjski oficer został zabity w akcji. Tym razem pułkownik Igor Suchariew który to dowodził 331. regimentem spadochroniarzy. Razem z nim cały jego sztab poszedł się walić i w sumie dobrze, bo ta jednostka jest odpowiedzialna za masakrę w Iłowajsku w 2014 roku. I w ten sposób liczba wysokich rosyjskich oficerów zaczyna no, robić się całkiem okazała. I w tym miejscu chciałbym się zwrócić z publicznym apelem do National Geographic Channel, albo ktokolwiek, kto jest jego właścicielem i emituje polską wersję. Uważam, że musicie coś ze sobą zrobić, bo to jest absolutnym skandalem, że jeden z moich ulubionych seriali, jakie produkujecie, seriali dokumentalnych, czyli Deadliest Catch po angielsku, ma tytuł Polski Najniebezpieczniejszy Zawód Świata niestety ten tytuł jest mylący i kłamliwy oglądam poławiaczy krabów Deadliest Catch od kilkunastu lat od kiedy tylko jest Discovery Channel i przypominam sobie kilkunastu, mniej więcej ludzi którzy zginęło, z kilkuset którzy się przez ten serial przewinęli więc delikatnie mówiąc nie jest to najniebezpieczniejszy zawód świata kłamiecie w tym miejscu najniebezpieczniejszym zawodem świata jest bycie rosyjskim generałem dzisiaj dlatego żądam od Discovery Channel, żeby zmieniła tytuł, polski, polskie tłumaczenie na prawie najniebezpieczniejszy zawód świata, ewentualnie drugi najniebezpieczniejszy zawód świata pod warunkiem, że się okaże, że pułkowników nie ginie tylu, więc trzeba będzie przemianować na trzeci najniebezpieczniejszy zawód świata. Dziękuję za uwagę. Wracając do tych rosyjskich generałów. Rosyjskie straty wśród generałów, jak już mówię, są potężne, no bo zginęło ich prawdopodobnie siedmiu na prawdopodobnie dwudziestu, którzy w ogóle zostali wysłani do, na, z inwazją na Ukrainę. To znaczy, że ginie co trzeci rosyjski generał, który został wysłany na Ukrainę. No to jest, to jest absolutnie bezprecedensowa skala śmierci generałów. Ostatni raz Rosja straci, straciła no, podobny odsetek generałów w trakcie wielkiej czystki stalinowskiej, która zabiła ponad 90% generałów. Do tego jeszcze nie doszliśmy, ale kto wie. W każdym razie, oprócz tego, że ginie tak wielu generałów i innych wysokich oficerów rosyjskich, to znaczy, że tam leży komunikacja, leży morale i prawdopodobnie dyscyplina także, uwagę, zwracają wysokie straty rosyjskie w ogóle, w sensie wszystkich żołnierzy. Zwróćcie uwagę, że w ciągu miesiąca zginęło, no, według danych produkowanych przez Ukraińców, 17 tysięcy żołnierzy. Um, może ich to jest połowa tego, może tylko na przykład nie wiem, 10 tysięcy, tak czy inaczej, to jest kilka procent stanu osobowego od 5 do 10 w ciągu miesiąca. Miesiąca. Więc y, gdyby Rosja miała prowadzić tę wojnę przez rok, to całe 200 tysięcy żołnierzy, jakich wysłała do Ukrainy, po prostu zginie. No? W tym tempie, oczywiście. Zwróćcie uwagę, że nawet w trakcie II wojny światowej, kiedy Stalin traktował swoich żołnierzy jako mięso armatnie, no, zginęło ich 26% stanu osobowego przez 4 lata. To daje nam 6,5% rocznie, 0,5% miesięcznie. To nie są moje dane, to są dane produkowane przez pana analityka i dziennikarza Tomiego Ahonena, którego Twittera Wam bardzo serdecznie polecam. W każdym razie, Oznacza to, że druga wojna światowa była, przynosła armii radzieckiej 16-krotnie mniejsze straty w przeliczeniu na miesiące niż inwazja rosyjska na Ukrainę. Zwróćcie uwagę na Afganistan. Do Afganistanu Rosja wysłała 120 tysięcy żołnierzy w ramach ograniczonego kontyngentu wojskowego. To jest porównywalna siła z tym, co wysłała na Ukrainę, bo na Ukrainę wysłała, zdaje się, 170 tysięcy, mniej więcej coś takiego, nie? I w trakcie 10 lat ukraińskiej radzieckiej inwazji na Afganistan zginęło 15 tysięcy żołnierzy. W trakcie miesiąca wojny w Ukrainie Rosja straciła przy podobnym kontyngencie podobną liczbę żołnierzy w miesiąc, a nie w 10 lat. No to jest tempo stukrotnie lepsze. Nie? Przy okazji zwróćcie też uwagę na to, że w trakcie znacznie większej, ale w pewnym sensie podobnej amerykańskiej inwazji na Wietnam, podobnej w sensie, że duże państwo atakuje mniejsze, przy czym w tym wypadku z od własnych granic, a nie tak jak w przypadku Rosji sąsiednie, Stany wysłały do Wietnamu przez 12 lat 2,7 miliona żołnierzy i zginęło 58 tysięcy. To znaczy, że Zginęło 2% żołnierzy amerykańskich wysłanych do Wietnamu przez 12 lat. Rosja straciła no powiedzmy 8% w ciągu miesiąca. Czujecie te różnice? Amerykanie tracili procenta swojej armii miesięcznie. Rosjanie stracili 8%. To jest 400 razy więcej. Tak bardzo Putin traktuje swoich żołnierzy jak mięso armatnie, tak mały ma szacunek do życia własnego żołnierza. A w kwestii generałów jeszcze to pan Ahonen zauważa, że w trakcie II wojny światowej Stany Zjednoczone straciły przez 4 lata 13 generałów, czyli powiedzmy trzech rocznie. Przy czym tylko czterech z nich zginęło od nieprzyjacielskiego ognia, czyli jeden rocznie. Rosja straciła już sześciu albo siedmiu generałów w ciągu zaledwie miesiąca. Przy okazji Stany Zjednoczone wysłały w trakcie całej II wojny światowej na front 16 milionów żołnierzy, 16 milionową armię, a więc stukrotnie więcej niż Rosja do Ukrainy, więc się użyczy w tejże armii musiało być mniej więcej stukrotnie więcej generałów. Jednakowoż um, wrogom amerykańskim, czyli III Rzeszy, czy, czy Włochom, czy, czy um, Japończykom udało się przez te 4 lata zabić zaledwie czterech a Ukraińcom udało się stukrotnie mniejszej armii w ciągu miesiąca zabić siedmiu rosyjskich generałów. To jest poziom niekompetencji rosyjskiej armii w Ukrainie w tej chwili. Moim zdaniem to naprawdę dużo mówi o tym, co się teraz w Ukrainie dzieje. Ta garść statystyk miała na celu pokazanie Wam z jednej strony jak niekompetentną jest rosyjska armia, a z drugiej strony odpowiedzieć sobie na inne pytanie, mianowicie czy Rosja ma dość sił, żeby prowadzić tę wojnę. Ma, owszem ma, ale niedługo, bo mając straty w tym tempie, to za rok może się okazać, że w rosyjskiej armii już nie ma kto walczyć. Dlatego uważam, że ta wojna albo skończy się w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, tak naprawdę dwóch, trzech, albo będzie konfliktem zamrożony, będzie odmrażony przez Rosję co jakiś czas. Wydaje mi się, że raczej skończy się szybciej niż później, bo rosyjska armia, rosyjska gospodarka, rosyjskie państwo i społeczeństwo może tego długo już nie udźwignąć. Oczywiście, pod warunkiem, że wojnę tę będzie w stanie udźwignąć państwo ukraińskie. I wydaje mi się, że właśnie temu służy niszczenie w tej chwili ukraińskich baz paliwowych, żeby to państwo sparaliżować, żeby osłabić ich możliwości bojowe i przy okazji wolę oporu, bo to jest przecież wszystko ze sobą powiązane. Przy okazji pytanie jest też takie, czy Ukraińcom wystarczy broni i amunicji. To jest osobna kwestia. Tak długo jak będziemy im dowozić, tak długo oni będą w stanie się skutecznie bronić, niż bez naszej pomocy. No a jak przestaniemy im pomagać, no to będzie naprawdę źle z nami za jakiś czas. Ponieważ, jak już mówiłem parokrotnie, Rosja wygrywa tym, że jest krajem agresywnym, krajem, który na każde ustępstwo będzie robił krok do przodu. I to niezależnie od tego, czy u władzy jest Putin, Stalin, czy ktokolwiek, kto przyjdzie po nim. Rosja zawsze tak robiła i zawsze tak będzie robić, bo taki po prostu ma styl prowadzenia wojen i w ogóle polityki także. Na każde ustępstwo Rosja reaguje pół kroku do przodu, albo nawet cały krok, albo dwa, zależnie od możliwości i aktualnej sytuacji. Dlatego też nasze wsparcie dla Ukrainy powinno pozostać absolutnie niewzruszone. A jakiekolwiek myślenie o znoszeniu sankcji, no, jeżeli ktoś będzie myślał, żeby znieść sankcje na Rosję, trzeba mu jeszcze raz pokazać zdjęcia z Mariupola. Albo zdjęcia żołnierzy rosyjskich, które krążą teraz po internecie, zamordowanych przez Ukraińców, znaczy za, zabitych w boju najczęściej, yy, które przedstawiają żołnierzy, którzy mają dużą ilość gotówki przy sobie, pozaszywaną pod ubraniem, biżuterii i tak dalej. Znaczy, Rosjanie grabią Ukraińców jak tylko się da. Nie, nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio zacząłem pisać w relacjach, że to Rosja atakuje, Rosjanie zabijają, tak dalej, a nie Putin. Ponieważ Centrum Lewady, jedno z niewielu jeszcze miejsc w Rosji, które produkuje realistyczne dane a propos społeczeństwa rosyjskiego, realistyczne raporty i tak dalej, przygotowało sondaż. I ten sondaż pytał Rosjan o to, czy popieracie to, co robi Putin. Przed wojną 71%, teraz 83%. Pytanie... Czy uważacie, że Rosja, Rosja zmierza we właściwą stronę? Przed wojną 52, teraz 69%. To znaczy, no, 3 czwarte Rosjan średniając popiera to, co się teraz dzieje. I oczywiście są dobrzy Rosjanie, uczciwi Rosjanie, myślący, sprawiedliwi, którzy tego nie popierają, ale jeżeli 3 czwarte popiera, no to hello, nie? A oczywiście można mówić no tak, ale oni mają dostępu do wolnych mediów, mają wyprane mózgi i tak dalej. No mają, no mają tylko że byli krojeni jak salami przez lata i po prostu tego dopuścili i teraz opierają to, co się dzieje. A obrazy ze zniszczonych ukraińskich miast, które się już pojawiają w rosyjskich mediach, bo zmieniła się propagandowana narracja, teraz pokazywane są zniszczone ukraińskie miasta z komentarzem tam byli naziści, ale zostali wykurzeni, bośmy zbombardowali te budynki. A tu proszę bardzo macie zdjęcia, jak rosyjscy żołnierze rozdają żywność Ukraińcom. Jesteśmy cacy, jesteśmy fajni, jesteśmy sprawiedliwi, denazyfikujemy Ukrainę. Jak można było uwierzyć w to, nawet będąc na maksa z, z degenerowaną rosyjską propagandą, że Ukraińcy są nazistami w sytuacji, kiedy każdy Rosjan nie zna jakiegoś Ukraińca. Wielu Rosjan było w Ukrainie. To zawsze był bratni kraj i teraz co nagle się stali nazistami? Także moim zdaniem e, tłumaczenie Rosjan tej chwili z tego, że mogli nie wiedzieć, że oni wcale nie popierają, że na pewno milcząca większość Rosjan tego nie popiera, moim zdaniem trzeba się wyzbyć tych złudzeń. Już czas. Już czas się wyzbyć tych złudzeń i już czas zacząć um, obarczać winą wszystkich Rosjan za tę wojnę, nawet jeśli to jest tylko wina moralna albo to, że nie stawiali oporu, zaniechanie myślą mową uczynkiem, zaniedbaniem. I z tą agresywną myślą chciałem was zostawić, Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.